0: Bom, oitavo A, nós vamos iniciar o tema 3, capítulo 4, tá certo? Deixa eu espelhar para vocês aqui, para a gente já começar o nosso bate-papo aí. Bom, tá todo mundo com o livro? Sim, Adão, Todo mundo... Está todo mundo conseguindo visualizar aí na tela o livro de vocês, para quem não tiver com o livro, para estar tá acompanhando aí. Então tá bom. Pessoal, vamos lá então. Né? Nós vamos tratar um pouquinho sobre os aspectos econômicos. Tá? Economia, exploração dos recursos naturais. O que, que seria essa exploração dos recursos naturais? Quem fala para mim? Exploração. É? Fala, so Extrativismo. Sofia, você lembra os tipos de extrativismo que existe? Vegetal. Vegetal. Mineral. Mineral. Falta um. Isso, isso, animal. animal, muito bem, tá? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho então sobre isso daí. Vegetal, mineral e animal, né? O que que nós temos aí? Vegetal é quando a gente extrai madeira, né, da natureza, tá? Quando o Juan fecha seu microfone, tá aberto quando a gente extrai madeira, né, animal, quando a gente pratica a caça, a pesca, tá, e o mineral, quando nós extraímos aí produtos naturais, né, tipo é, ferro, cobre, chumbo, ouro, manganês, bauxita e tudo mais. Hoje em dia, né, é, o que nós temos de maior aí, de importância, Juan, fecha o microfone, Juan. Hoje em dia, o que nós temos de maior importância dentro da economia do Brasil é o extrativismo mineral, tá certo? Então, esse daí é o mais forte de todos eles. Bom, é, nós, nós, desde o início, né, de que a gente foi aí colonizado, a gente vem passando por esse processo de extração, tá? Vocês lembram muito bem, né, da extração do pau-brasil, né? Que foi uma madeira muito importante aí, que eles estavam levando para a Europa. Depois, extraíram um monte de animais, né? animais exóticos também levaram para lá, tá certo? Então, nós sempre, o, o, o Brasil sempre foi utilizado aí para extração. E vocês estão vendo uma foto aqui, ó, bem bonita, por sinal, né? Aí, na extração de, de ferro, tá? em Mariana, Minas Gerais, na região onde aconteceu o acidente lá, né? Então, o que, que acontece aí? Você tem tudo isso daqui escavado para tirar o minério de ferro. O minério de ferro ele é lavado e as impurezas ficam naquelas represas que depois elas estouram. E aí acaba matando muita gente e, e danificando bastante o meio ambiente, tá? O governo não sabe disso? Sabe. Sabe que pode estourar, sabe que, que não vai ser benéfico para a natureza. Tanto é que toda essa região aqui era montanha, né? Virou um grande buracão aqui também, tá? Virou um grande buracão. Então, isso daí é a extração do minério. Quem extrai o minério geralmente são empresas multinacionais, né? É, com apoio do governo brasileiro, para estar... Tá mandando para os países de fora, tá bom? Oi. Não, o ferro ele é derretido, tá? Para formar as barras de ferro e formar o aço, tá bom? Quando a gente fala em lapidação, né? A gente está falando aí no processo de seleção, né? E a lapidação do diamante é quando a pessoa olha pro diamante e vê o que que dá para ser feito com ele. O desenho que dá para ser feito com ele, né? Então, a partir do desenho que dá para ser feito no diamante, é que você tem o valor dele. Tá bom, Lucas? Pessoal, mais alguma pergunta? Então, vamos lá, tá? Extração mineral, né? Ah, o que, que nós temos aqui, ó, na América Anglo-Saxônica, tá? Tá? Qual é a presença, quais são os produtos que nós temos? Na verdade tem de tudo, tá bom? Mas quais são as principais? Então tá aqui, ó, né? Petróleo, carvão, ferro, urânio, gás natural, tá? Então grifa isso daí. Então a gente não pode falar assim, né? Ah, o Brasil ele é pobre, mas ele tem todos os minérios. Nos Estados Unidos e Canadá é rico e também tem todos os minérios. Tá bom? Qual é a vantagem de ser um país rico e ter todos esses minérios no seu território? É você poder comprar o minério da América do Sul em vez de explorar no seu próprio território. Porque quando ele compra o minério aqui na América do Sul, fica muito mais barato para ele, tá bom? Ó, o Chile, né, tem aí uma grande produção de cobre, Tá? é uma das maiores, se não for a maior do mundo, tá, então aqui ó, então mais de 40% de toda a produção mundial de cobre é obtida a partir do continente americano, tá certo, então o Chile aí, ele é o, o maior exportador desse mineral, tá bom, então o maior exportador desse mineral, vocês lembram daquele acidente que teve, que vários mineiros ficaram presos dentro de uma mina, é, e que tiveram que fazer um casulo para descer até onde eles estavam. Foi a primeira vez que conseguiram é, a, a fazer esse tipo de atividade né, no mundo. O mundo descobriu uma técnica nova para conseguir resgatar mineiros. Tá? É, pessoas que trabalham em minas. Né? Então foi muito bacana, porque hoje até tem filme sobre isso daí. Tá certo? Tem um filme né, que mostra todo o processo de salvamento desses mineiros aí então isso ocorreu no Chile, tá? Bom, vamos lá então. Para que serve o cobre? O cobre serve para fazer fio, na né? fiação. Ele é um dos elementos de maior condução que a gente tem aí de eletricidade. E também é o elemento, né? É, é a matéria prima que o pessoal que usa droga pequenos ladrões, né? É, utilizam muito, eles roubam muito isso daí. Então eles entram em chácaras que estão construindo, rouba os fios, tira a capa de plástico, derrete o cobre e vende por quilo, tá bom? Isso daí significa, né? Que o cobre tem um grande valor no mercado. Então as pessoas acabam roubando isso daí esse minério de cobre para estar tá colocando aí a venda. Tá? Olha, os maiores produtores de cobre. O Brasil não chega nem perto entre os cinco aí. Tá bom? Responde essa questãozinha aí rapidinho. Dos cinco países apresentados na tabela, quais estão localizados no continente americano? Fácil, né? Então responda ela aí. Já já a gente põe lá no chat. Então vamos lá. A resposta é Chile, Peru e Estados Unidos. São três os países da, da, do gráfico que estão no continente americano. Continuando aqui então, vamos lá. Pessoal, falando um pouquinho de petróleo, tá certo? Para falar de petróleo, né nós temos aí grandes produtores de petróleo na, na, no continente americano. Tem os Estados Unidos, tem o México, tem o Brasil, né? tem a Argentina também que produz, tá certo? Mas o mais importante, o mais significativo é a Venezuela, tá? A Venezuela, a exploração do petróleo da Venezuela, ele é tão significativo que a Venezuela faz parte da OPEP, tá bom? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então vocês grifam lá, por favor, Organização dos Países Exportadores de petróleo, tá? Olha lá, ó, ele possui praticamente né, um quarto do petróleo mundial, né? 25,5% das reservas de petróleo bruto entre os países membros, tá certo? Então vamos lá. Ah, a Venezuela, pessoal. Não é, não é o caso agora, né seria o caso de conversar sobre ela mais para frente. Mas vamos falar um pouquinho dela. A Venezuela hoje atravessa uma crise muito grande, né? mesmo ela sendo um grande produtor de petróleo, exportador de petróleo. A economia venezuelana ela era baseada no petróleo. Mas a gente não pode esquecer que para extrair o petróleo precisa-se de tecnologia. E essa tecnologia ela não tem, ela compra essa tecnologia. Tá? Então quando ela entrou em crise, o que, que acontece? Alguns países até diminuíram a venda dessa tecnologia para eles, deixando eles mais é, atrasados. Então quando um, um equipamento da, de petróleo da Venezuela quebra, eles não têm como substituir. Então isso vai agravando cada vez mais a crise. Tá? É lógico que não é só o petróleo tá bom nós temos aí toda a questão política nós temos toda a questão de desabastecimento tá bom nós temos todo um contexto só que o petróleo ele é importante para a Venezuela tá certo bom além do petróleo a Venezuela também abriga grandes reservas de metais preciosos como o ouro e o diamante tá além de minas de ferro e tudo mais tá bom então aqui vocês têm uma grande né região petrolífera, onde está sendo guardado, armazenado o petróleo, para depois estar tá sendo exportado, tá? Nós temos aqui no Brasil também, ali em São Sebastião, um local onde a gente abastece os navios, né? Para mandar para fora, recebe, importa e exporta petróleo ali. Só que nós não temos essa quantidade de tanque, não. Tá? A quantidade de tanque que nós temos lá, acho que são de três no máximo 5, tá bom, aqui em São Sebastião, ali perto de Caraguá, a agropecuária, pessoal quando a gente fala de agropecuária, a gente não pode esquecer, nós temos dois tipos de agropecuária, vocês já estudaram comigo esses dois tipos, alguém lembra desses dois tipos de agropecuária, como que o gado é tratado, tem duas formas, vocês lembram disso ou não? Então, isso galera, é intensiva e extensiva. Quem falou interna e externa quase acertou, tá bom? Mas é intensiva e extensiva, tá? Intensa, né? É aquele tratamento que o gado tem. O gado é tratado em confinamento, né? Ele é bem cuidado, tem medicação, tem alimentação balanceada, né? tem bastante higiene onde ele fica, ele é utilizado para extração de leite, né? para o mercado interno, fica próximo às grandes regiões metropolitanas, tá bom? O gado extensivo é aquele onde nós temos as grandes fazendas, o gado é criado solto, tá? Então ele já não tem tantos cuidados veterinários, né? Ele não tem aí uma boa alimentação, ele fica só no pasto e às vezes dá uma, uma, um complemento alimentar. Não tem controle de, de quantos animais nascem, tá bom? Então isso que é legal, ó, criação intensiva e extensiva. E aí surge um novo termo, né, que é a criação nômade de gado. O tá? que, que é essa criação nômade de gado? O gado vai pastando em qualquer lugar. Às vezes tem, né, perto de onde ele tem a fazenda, tem outras fazendas que não são de gado, mas que tem pasto. Então, o, o pastor acaba levando o gado para esses lugares, para ele estar tá comendo. Então, ele vai mudando o gado de lugar, tá? Então, isso acaba se tornando a criação nômade. Isso também acontece bastante no deserto, tá? Acontece bastante no deserto, na cordilheira dos Andes que a alimentação é pouca, e aí o que, que eles fazem? Eles saem caminhando junto com os gados, até o gado né ir se alimentando, tomando água e tudo mais. Tá bom? Então é nômade, não tem um local fixo, tá certo? Bom, alguma dúvida até aí, pessoal? Se não tem dúvidas, vamos continuar, então. Uh, agricultura da América anglo-saxônica. Pessoal, a agricultura da América anglo-saxônica, ela é bem diferente da agricultura da América Latina, tá certo? Por quê? Porque nós estamos falando de país desenvolvido e países subdesenvolvidos. Nós temos Canadá e Estados Unidos altamente desenvolvido e nós temos aí, né, é, Bolívia, Peru, Chile, Brasil, Equador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, que são países subdesenvolvidos, tá? Então a agricultura que a gente tem na América Anglo-Saxônica é totalmente diferente da América Latina, tá bom? Então vou falar um pouquinho para vocês da agricultura da América Anglo-Saxônica. Primeiro que a agricultura na América Anglo-Saxônica, ela é conhecida pelos seus famosos belts, tá bom? O que é um belt? É uma região produtora. Então, se eu tenho ali é, a produção de trigo naquela região, eu vou ter várias fazendas de trigo. Então, vai ser o cinturão do trigo, vai ser o corn belt, tá? Não, é, não, corn é milho, né? É o wheat belt, tá? Depois, nós vamos ter né, outros cinturões, né? O do leite o do milho, tá? O da soja, e aí cada um deles vai ter um nome. Então isso vocês vão estar vendo mais para frente quando for estudar a agricultura, né? De, é, desses dois países, tá bom? Então é, ele é formado em cinturões, são grandes fazendas também, produtoras e com uma mecanização top de linha, tratores fantásticos, tá? implementos, sementes de boa qualidade, técnicos, tá? agrônomos. Então, eles têm de tudo para ter uma super safra, uma super produção. Por que, que eu falo que a América Anglo-Saxônica é diferente da América Latina? Porque na América Latina, a produção, pessoal, é totalmente diferente. Nós temos alguns países que têm uma produção semelhante ao dos países desenvolvidos? Sim. Nós temos, por exemplo, a produção de laranja no Brasil, a produção de soja, né, que são produções altamente tecnológicas. Mas são poucas. Né? Então, algumas fazendas têm esse tipo de produto aí. Tá? E algumas fazendas têm a tecnologia. A maioria das pequenas, dos pequenos sítios e pequenas fazendas não tem tecnologia. Tá? Eles usam a mão de obra. Ah, eles não usam máquina, tá certo? Os produtos que vêm, a semente não é uma semente de boa qualidade, na maioria das vezes. Tá? Usa muito agrotóxico, usa muito veneno. Muitos nem consultam o agrônomo para fazer a produção, tá certo? Então nós temos diferenças aí, e diferenças bastante significativas, tá ok? Muito bem pessoal, alguma dúvida até aí? Vamos lá, se tiver dúvida, se tiver tudo ok, coloca um sim no chat. Se tiver dúvida, pode perguntar. Adobre. Oi. É, pode ser que tenha um de lá nos que é fora do e que é produtora? Pode, pode existir sim, Lucas. É, toda regra tem exceções, tá bom? Então a gente pode ter fora dos belts alguma outra propriedade que se encaixa naquele belt, mas que está fora dele. Mais alguma pergunta, pessoal? Tenha vergonha, não, manda bala. Tranquilo? Então tá. Então vamos voltar para lá. Indústria. A indústria para a gente conversar a indústria da América Anglo-Saxônica e América Latina, acho que não dá nem para conversar, né? Tá? A diferença é tão grande. Né, de um para o outro, que a gente se vê aí até numa região uma, uma situação difícil, tá bom? Mas vamos lá. A indústria norte-americana surgiu né, no nordeste dos Estados Unidos, na região dos grandes lagos. Então, no período de pós-colonização americana, aquela região foi se tornando a região industrializada né, da, dos Estados Unidos onde teve aí a cidade de Detroit, Chicago, Nova York, Boston, que são cidades que vocês já ouviram falar muitas vezes, né? E ficou conhecido como Cinturão de Manufatura, né? Ou Manufacturing Belt, tá? Então, esse, essa é a região, região dos grandes lagos dos Estados Unidos. Fica na divisa com o Canadá, na parte nordeste, então se vocês imaginarem, vocês já vão saber. É a única região que tem os grandes lagos, tá certo? Bom, só que os Estados Unidos, ele vem desenvolvendo, né, ele não ficou só nessa região nordeste. Os Estados Unidos teve a marcha pro oeste, né, ele colonizou de leste a oeste o seu território. Então ele tem os dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E nessa nessa conquista de território após a segunda guerra mundial os Estados Unidos começa a levar suas indústrias para outros lugares dentro né do, 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 do seu território E aí nós vamos ter o que nós vamos ter o sun belt tá? que é o cinturão do sol tá bom então esse cinturão do sol aí né ele vai ser hoje né o, o ponto alto da indústria americana junto com o Vale do Silício. O Vale do Silício, pessoal, é onde se desenvolve a tecnologia de computador, tá? Que é a indústria tecnológica, que é essa que vocês estão vendo aí, né, o Vale do Silício aqui, ó, tá? Então, até a construção dele aí é totalmente diferente, arrojado, tá? Então, você tem aí uma região altamente tecnológica, onde você tem a Microsoft, onde você tem a Apple, né? onde você tem aí eh, grandes empresas de, de celulares, né? televisores, tudo trabalhando nessa região, desenvolvendo tecnologia. Depois que se desenvolve a, a tecnologia, o que, que acontece? Elas vêm para os países subdesenvolvidos, tá bom? Vamos ver isso aqui, vamos lá.
1: Nos Estados Unidos, na Califórnia, está localizado um dos mais importantes tecnopolos do mundo, o Vale do Silício.
0: Essa região concentra empresas de tecnologia da
1: informação e computação, que integram pesquisa e inovação às suas estratégias de negócio. Mas quais foram os fatores que fizeram com que o Vale do Silício surgisse nessa região, e não em outro lugar do mundo? No início do século XX, antes de abrigar empresas de tecnologia, o vale, que ainda não era do silício, foi um ponto estratégico para a Marinha dos Estados Unidos. Ali perto, no norte da Califórnia, está localizada uma das melhores universidades do país, a Stanford University. Durante a Segunda Guerra Mundial, a marinha se uniu a empreendedores e a cientistas da Stanford para desenvolver equipamentos de radiocomunicação em alto mar. Mais tarde, no contexto da Guerra Fria, o Vale se tornou um importante centro de pesquisa aeroespacial. A tecnologia aeroespacial simbolizava a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética por maior influência política e econômica sobre as demais nações do mundo. Com isso, a Guerra Fria impulsionou a criação de empresas de tecnologia próximas à Stanford University. Várias dessas empresas eram responsáveis pela produção de semicondutores, essenciais para a indústria eletrônica. E como o silício é um excelente semicondutor, passou a ser muito usado em chips e circuitos eletrônicos. O vale do silício. Reuniu todos os elementos para se transformar em um grande polo tecnológico. Centros de pesquisa em eletrônica, universidades e mão de obra altamente qualificada. Muitos cientistas passaram a trabalhar nas empresas de produtos eletrônicos. Isso foi fundamental para que o Vale desenvolvesse um modelo de negócio pioneiro, aliando ciência e empreendedorismo. A rapidez com que as coisas evoluem na informática criou uma grande concorrência entre as empresas de tecnologia. Surgiram então as primeiras startups, empresas que apostam no desenvolvimento de novos produtos em um curto espaço de tempo, com potencial para atingir o máximo de pessoas possível. Foi assim que... Que a inovação se uniu à ciência e à alta tecnologia no Vale do Silício. As cidades de Palo Alto e Santa Clara concentram a mão de obra altamente qualificada do Vale. Se por um lado o Vale é um local que oferece boas oportunidades de emprego para nerds e geeks, o mesmo não acontece com profissionais menos qualificados. Isso acontece porque os equipamentos projetados no Vale não são fabricados ali, mas sim em países cuja mão de obra é mais barata, como a China. Essa descentralização do processo produtivo gera grande desemprego no Vale do Silício.
0: Bom pessoal, isso daí, né, é o Vale do Silício. Alguém tem alguma pergunta sobre ele? Alguma dúvida? Adobar. Oi Lucas. Você falou que várias empresas trabalham no mesmo lugar. Sim. É, não tem, é, não tem, tipo, assim dentro do, do Espera vale do um pouquinho. No mesmo vale, tá bom? Não no mesmo prédio, essas coisas não. Cada um tem a sua ah, empresa. Cada um tem sua empresa. E a competição nos países desenvolvidos é a alma do negócio. Tem que existir concorrência, tá bom? Não, não. Eu, aquele círculo lá é só um exemplo, tá bom? Mas não é que todo mundo fica junto no mesmo prédio, não. Cada um tem a sua empresa. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá tranquilo? Tá todo mundo entendendo? Coloca um sim ou não aí para mim. Todo mundo colocando, quero ver se está todo mundo assistindo a aula, se tem alguém que saiu fora. o Vinícius, está entendendo bem, hein? pelo tamanho do S. Muito bem. Pessoal, então nessa região aí, o que, que acontece, né? Nós vamos ser os tecnopolos, Tá bom que são os centros de tecnologia, é onde se desenvolve a tecnologia, tá? É, a Califórnia, né, região dos grandes lagos, tá bom? Então, ali a gente tem também os tecnopolos, tá? Desenvolvimento e de tecnologia. América Latina, né, não tem toda essa tecnologia. Né? O que que acontece? Essa tecnologia vem de fora pra gente, e a gente transforma aqui as nossas indústrias, né, as multinacionais, para gerar produtos para os países desenvolvidos, tá bom? São poucas as indústrias nacionais totalmente brasileiras aqui que desenvolvem tecnologia no Brasil. Exemplo de delas é a Petrobras, tá? A Embraer também tem alguma tecnologia, também disputa aí parte do mercado da, da, dos aviões, comércio e serviço, comércio e serviço, pessoal. É o setor terciário, é né? vocês lembram disso, né? Tem o setor primário, pessoal que trabalha na agricultura e na extração mineral, setor secundário, as pessoas que trabalham nas indústrias de construção civil, e o setor terciário, a prestação de serviço, né? Comércio e serviço, tá. Os países da América Anglo-Saxônica, a maior parte da sua população esmagadora trabalha na, no comércio e nos serviços, tá? que é o setor terciário. Nos países da América Latina, nem todos têm a grande maioria né, trabalhando no setor terciário. Nós temos muita gente trabalhando ainda no setor primário, na agricultura e no extrativismo. Tá bom? Então essa diferença também é marcante aí entre... América Anglo-Saxônica e América Latina. Pelo que vocês podem estar observando, vocês estão vendo que existem contrastes muito grandes. Tá? Os contrastes entre América Latina e América Anglo-Saxônica, ele é bem, né, bem diferente. Tá? Bom pessoal, então vamos lá. É, o que que não entenderam? O que, que gostaria que eu explicasse novamente? Ah, seria bom é, a gente ver de novo esse negócio de setor, porque faz muito viu? Tá. Então, a economia é dividida, Lucas, em três partes: setor primário, secundário e terciário. O setor primário trabalha com agricultura, né, pecuária, tá, voltado ao campo, e também. Né, no extrativismo mineral, animal e vegetal. Esse é o setor primário. O setor secundário são os trabalhadores que trabalham na indústria, tá? não o pessoal que trabalha na parte é, de escritório, é o pessoal que trabalha no corpo da indústria mesmo, tá? é o que eles chamam de, de pessoal do chão, tá? que trabalha na, na, no corpo da indústria. Então, esses aí fazem parte do setor secundário junto com os trabalhadores da construção civil. Né? Pedreiro, ajudante de pedreiro, né? essas coisas todas aí da construção civil. E o setor terciário, que são as, os prestadores de serviço né? e o comércio. Tá? Então as pessoas que prestam serviço, dentista, médico, advogados né? que prestam serviço, e as lojas, tá? contando também com banco, repartições públicas e tudo mais. Então, essa é a divisão dos setores da economia aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Imagina. Oi, Oi, Rafinha. Eu só não entendi porque, que, tipo, se você pegar o minério dentro do seu país, vai sair mais caro que você comprar. A mão de obra nos Estados Unidos para extrair esse minério, ele é, ela é muito cara. Então, fica mais barato ele comprar... O minério dos países mais pobres. Tá? Porque a mão de obra, a mão de obra aqui é muito mais barata. Tá certo? Tem. Oi. Você falou que o Canadá e os Estados Unidos, eles têm todos os minérios lá. Só que qual que é um o minério que eles, tipo, mais têm quantidade, assim, que são mais fortes? O e, então, ô, ô Matheus, não, não tem essa dos Estados Unidos ter a quantidade de minério mais forte. O que ele precisa, ele compra tá? Então, se ele precisa de X petróleo, ele vai lá e compra X petróleo, não quer nem saber. Ele tem dinheiro pra isso. Tá certo? Então, tipo, não é tudo, que não é todos os minérios que ele pega da, do território dele. Eu não, ele não a maior parte ele compra fora. É mais ah, vantajoso não. pra ele. Entendi. Pronto, pessoal. Oi, Alberto, e no mundo, o lugar que mais tem minério também é lá na África? A África também é, tem, a África tem, a Rússia também tem, tá? Só que a África tem 56 países dentro do continente, entendeu? Então cada país tem um pouco de minério, não tem todos. Os Estados Unidos tem bastante. Pessoal, eu estou passando meu e-mail... Para vocês anota ele em algum lugar. Anota porque você vai precisar dele. profidal2.gmail.com. Nós temos uma atividade aí que vai até o final do livro. Tá certo? Essa atividade. É, vocês façam ela, encaminhem para o meu e-mail até amanhã, às 18 horas da tarde, tá bom? Até às 6 horas eu vou estar recebendo as atividades de vocês. Não esqueçam, nome, número e série. Eu não tenho só o oitavo A, tá bom? Eu tenho 11 salas aí. E tenho mais 13 salas no estado. Então, por favor, coloca o nome, o número e a série para eu poder achar de quem é o trabalho. Tá bom, Cláudia? Não vai mandar Cláudia Nogueira para mim, que eu não sei quem é, hein? Não, relaxa. Tá bom, Claudinha? Tá bom, eu vou mandar Tá bom, Claudinha? Professor. Fala, Sofia. A é aquelas que estão no meio, e tal, tudo. Isso. Não. Ó, as atividades do meio nós já olhamos. Tá? Eu já olhei, já vi vocês fazendo, já conversamos sobre. Eu quero essas que nós terminamos o capítulo do tema 4 agora. Do final do capítulo até o final do livro. Ah, aquelas que tem uma parada, tem exercícios, tem isso, capítulo. Isso. Tá? Roberto, então, só para entender, a lição que você está pedindo até amanhã é desses capítulos. É, vou mostrar para vocês aqui, ó só para vocês saberem aonde nós paramos, né? Nós paramos aqui, pessoal, ó. Não parou aqui? Então, daqui para frente, página 43, vai fazer os exercícios, ó. Tá? Tem o um tema 3, tem o um tema 4, tem a carta aí que é para ser feito, tá certo? A avaliação faz quem quer... E aí termina o nosso livro. Oi. Para amanhã até as 6 horas da tarde. Vocês têm aí 20 horas para fazer. Acho que dá tempo, né? Pessoal, então é isso, tá bom? Tenham um bom, fim, um bom dia para vocês, um bom fim de semana. E a gente se vê a semana que vem, tá ok? Abraço, fiquem com Deus. Tchau.
1: Tchau,
0: Dalberto. Tchau, Dalberto. Falou. Bom dia, Psyda. Tá bom, oitavo A. Nós vamos iniciar o tema 3, capítulo 4. Tá certo? Deixa eu espelhar para vocês aqui pra gente já começar a, ao nosso bate-papo aí. tá todo mundo com o livro todo mundo Sim. tá todo mundo conseguindo visualizar aí na tela o livro de vocês para quem não tiver com o livro para estar tá acompanhando aí Sim. então tá bom pessoal vamos lá então né nós vamos tratar um pouquinho sobre os aspectos econômicos. tá Economia, exploração dos recursos naturais. O que, que seria essa exploração dos recursos naturais? Quem fala para mim? Exploração. Extrativismo. Hã? Fala, Sofia. Extrativismo. Sofia, você lembra os tipos de extrativismo que existe? Vegetal. Vegetal. Mineral. Falta um. Eu
1: só, eu só lembro que
0: eu acho que ele é de seres vivos, ou alguma coisa assim, Isso. Muito isso. Muito isso. Animal. Muito bem, tá? Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho então sobre isso daí. Vegetal, mineral e animal, né? O que, que nós temos aí? Vegetal é quando a gente extrai madeira, né, da natureza, tá? Quando... o Juan, fecha seu microfone, tá, aberto Quando a gente extrai madeira, né? Animal, quando a gente pratica a caça, a pesca, tá? E o mineral, quando nós extraímos aí produtos naturais, né? Tipo... É, ferro, cobre, chumbo, ouro, manganês, bauxite e tudo mais. Hoje em dia, né, é, o que nós temos de maior aí, de importância, Juan, fecha o microfone, Juan. Hoje em dia, o que nós temos de maior importância dentro da economia do Brasil é o extrativismo mineral, tá certo? Então, esse daí é o mais forte de todos eles. Bom... É, nós, nós, desde o início né, De que a gente foi aí colonizado A gente vem passando Por esse processo de extração Vocês tá? lembram muito bem né, Da extração do pau-brasil né, Que foi uma madeira Muito importante aí Que eles estavam levando para a Europa Depois, extraíram Um monte de animais né, Animais exóticos Também levaram para lá Tá certo? Então nós sempre o, o, o Brasil sempre foi utilizado aí para extração. E vocês estão vendo uma foto aqui, ó, bem bonita por sinal, né? Aí na extração de, de ferro, tá? Em Mariana, Minas Gerais, na região onde aconteceu o acidente lá, né? Então, o que que acontece aí? Você tem tudo isso daqui escavado para tirar o minério de ferro. O minério de ferro, ele é lavado e as impurezas ficam naquelas represas que depois elas estouram. E aí acaba matando muita gente e danificando bastante o meio ambiente, tá? O governo não sabe disso? Sabe. Sabe que pode estourar, sabe que, que não vai ser benéfico para a natureza. Tanto é que toda essa região aqui era montanha, né? Virou um grande buracão aqui também, tá? Virou um grande buracão. Então, isso daí é a extração do minério. Quem extrai o minério, geralmente, são empresas multinacionais, né? É, com apoio do governo brasileiro, para estar tá mandando para os países de fora, tá bom? Oi. Não. O ferro, ele é derretido, tá? Para formar as barras de ferro e formar o aço, tá bom? Quando a gente fala em lapidação, né? A gente está falando aí no processo de seleção, né? E a lapidação do diamante é quando a pessoa olha para o diamante e vê o que, que dá para ser feito com ele. O desenho que dá para ser feito com ele, né? Então, a partir do desenho que dá para ser feito no diamante é que você tem o valor dele, tá bom, Lucas? Pessoal, mais alguma pergunta? Então vamos lá, tá? Extração mineral, né? Ah, o que, que nós temos aqui ó, na América Anglo-Saxônica? Tá? Qual é a presença? Quais são os produtos que nós temos? Na verdade tem de tudo, tá bom? Mas quais são as principais? Então tá aqui, ó, né? Petróleo, carvão ferro, urânio, gás natural, tá? Então, grifa isso daí. Então, a gente não pode falar assim, né? Ah, o Brasil, ele é pobre, mas ele tem todos os minérios. Os Estados Unidos e o Canadá é rico e também tem todos os minérios. Tá bom? Qual é a vantagem de ser um país rico e ter todos esses minérios no seu território? É você poder comprar o minério da América do Sul em vez de explorar no seu próprio território. Porque quando ele compra o minério aqui na América do Sul, fica muito mais barato para ele, tá bom? Ó, o Chile, né, tem aí uma grande produção de cobre, tá? É uma das maiores, se não for a maior do mundo, tá? Então aqui, ó, então mais de 40% de toda a produção mundial de cobre é obtida a partir do continente americano, tá certo? Então, o Chile aí, ele é o, o maior exportador desse mineral, tá bom? Então, o maior exportador desse mineral. Vocês lembram daquele acidente que teve, que vários mineiros ficaram presos dentro de uma mina, né, e que tiveram que fazer um casulo para descer até onde eles estavam? Foi a primeira vez que conseguiram é, fazer esse tipo de atividade né, no mundo. O mundo descobriu uma técnica nova, para conseguir resgatar mineiro, tá? É, pessoas que trabalham em minas, né? Então foi muito bacana, porque hoje até tem filme sobre isso daí, tá certo? Tem um filme, né, que mostra todo o processo de salvamento desses mineiros aí. Então isso ocorreu no Chile, tá? Bom, vamos lá então. Para que serve o cobre? O cobre serve para fazer fio, né? Fiação. Ele é um dos elementos de maior condução que a gente tem aí de eletricidade. E também é o elemento, né, é, é a matéria-prima que o pessoal que usa droga, pequenos ladrões, né, é, utilizam muito, eles roubam muito isso daí. Então eles entram em chacras que estão construindo, rouba os fios, tira a capa de plástico, derrete o cobre... E vende por quilo, tá bom? Isso daí significa, né, que o cobre tem um grande valor no mercado. Então as pessoas acabam roubando isso daí, né, esse minério de cobre para tá colocando aí a venda, tá? Olha, os maiores produtores de cobre. O Brasil não chega nem perto entre os cinco aí tá bom? Responde essa questãozinha aí rapidinho, dos cinco países apresentados na tabela, quais estão localizados no continente americano? Fácil, né? Então responda ela aí, já já a gente põe ela no chat. Então vamos lá, a resposta é Chile, Peru e Estados Unidos. São três os países da, da, do gráfico que estão no continente americano. Continuando aqui, então, vamos lá, pessoal, falando um pouquinho de petróleo. Tá certo, para falar de petróleo, né? Nós temos aí grandes produtores de petróleo na, na no continente americano: tem os Estados Unidos, tem o México, tem o Brasil, né? Tem a Argentina também que produz, tá certo. Mas o mais importante, aí, o mais significativo é a Venezuela. tá a, Venezuela, a exploração do petróleo da Venezuela ele é tão significativa que a Venezuela faz parte da OPEP, tá bom? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, vocês grifam lá, por favor, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tá? Olha lá, ele possui praticamente né, um quarto do petróleo mundial, né? 25,5% das reservas de petróleo bruto, entre os países membros. tá certo? Então vamos lá. Ah, a Venezuela, pessoal, não é, não é o caso agora, né? Seria o caso de conversar sobre ela mais para frente. Mas vamos falar um pouquinho dela. A Venezuela hoje atravessa uma crise muito grande. Né? Mesmo ela sendo um grande produtor de petróleo, exportador de petróleo, a economia venezuelana ela era baseada no petróleo, mas a gente não pode esquecer que para extrair o petróleo precisa-se de tecnologia. E essa tecnologia ela não tem, ela compra essa tecnologia. tá? Então quando ela entrou em crise, o que, que acontece? Alguns países até diminuíram a venda dessa tecnologia para eles, deixando eles mais... É... Atrasado. Então, quando um, um, um equipamento da, de petróleo da Venezuela quebra, eles não têm como substituir. Então, isso vai agravando cada vez mais a crise, tá? É lógico que não é só o petróleo, tá bom? Nós temos aí toda a questão política, nós temos toda a questão de desabastecimento, tá bom? Nós temos todo um contexto. Só que o petróleo, ele é importante para a Venezuela. Tá certo? Bom, além do petróleo, a Venezuela também abriga grandes reservas de metais preciosos, como o ouro e o diamante, tá? Além de minas de ferro e tudo mais, tá bom? Então aqui vocês têm uma grande né, região petrolífera, onde está sendo guardado, armazenado o petróleo, para depois estar tá sendo exportado, tá? Nós temos aqui no Brasil também, ali em São Sebastião, um local onde a gente abastece os navios, né, para mandar para fora, recebe, importa e exporta petróleo ali. Só que nós não temos essa quantidade de tanque, não. Tá? A quantidade de tanque que nós temos lá, acho que são de 3 a no máximo 5, tá bom? Aqui em São Sebastião, ali perto de Caraguá. A agropecuária. Pessoal, quando a gente fala de agropecuária, a gente não pode esquecer. Nós temos dois tipos de agropecuária. Vocês já estudaram comigo esses dois tipos. Alguém lembra desses dois tipos de agropecuária? Como que o gado é tratado? Tem duas formas. Vocês lembram disso ou não? Eu lembro. intensiva então, e Eu... extensiva. Isso, galera. É intensiva e extensiva. Quem falou interna e externa quase acertou. Tá bom? Mas é intensiva e extensiva. Tá intensa, né? É aquele tratamento que o gado tem, o gado é tratado em confinamento, né? Ele é bem cuidado, tem medicação, tem alimentação balanceada, né? Tem bastante higiene onde ele fica, ele é utilizado aí para para extração de leite, né? Para o mercado interno, fica próximo às grandes regiões metropolitanas, tá bom? O gado extensivo é aquele onde nós temos as grandes fazendas, o gado é criado solto, tá? Então ele já não tem tantos cuidados veterinários, né? Ele não tem aí uma boa alimentação, ele fica só no pasto e às vezes dá uma, uma, um complemento alimentar. Não tem controle de, de quantos animais nascem, tá bom? Então isso que é legal, ó, a criação intensiva e extensiva. E aí surge um novo termo, né, que é a criação nômade de gado, tá? O que é essa criação nômade de gado? O gado vai pastando em qualquer lugar. Às vezes tem, né, perto de onde ele tem a fazenda, tem outras fazendas que não são de gado, mas que tem pasto. Então o, o pastor acaba levando o gado para esses lugares para ele estar tá comendo. Então ele vai mudando o gado de lugar, tá? Então, isso acaba se tornando a criação nômade. Isso também acontece bastante no deserto, tá? Acontece bastante no deserto, na cordilheira dos Andes, que a alimentação é pouca, e aí o que, que eles fazem? Eles saem caminhando junto com os gados, até o gado né ir se alimentando, tomando água e tudo mais, tá bom? Então, é nômade, não tem um local fixo, tá certo? Bom... Alguma dúvida até aí, pessoal? Se não tem dúvidas, vamos continuar então. A ah, agricultura da América Anglo-Saxônica. Pessoal, a agricultura da América Anglo-Saxônica é bem diferente da agricultura da América Latina, tá certo? Por quê? Porque nós estamos falando de país desenvolvido e países subdesenvolvidos. Nós temos Canadá e Estados Unidos altamente desenvolvido E nós temos aí né, é, Bolívia, Peru, Chile, Brasil, Equador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, que são países subdesenvolvidos. Tá? Então a agricultura que a gente tem na América Anglo-Saxônica é totalmente diferente da América Latina. Tá bom? Então eu vou falar um pouquinho para vocês da agricultura da América Anglo-Saxônica. Primeiro que a agricultura na América Anglo-Saxônica, ela é conhecida pelos seus famosos belts, tá bom? O que é um belt É uma região produtora. Então se eu tenho ali é, a produção de trigo naquela região, eu vou ter várias fazendas de trigo. Então vai ser o cinturão do trigo, vai ser o corn belt, tá? Não, é, não. corne é, é milho, né? É o belt, tá? Depois nós vamos ter, né? Outros cinturões, né? O do leite, o do milho, tá? O da soja. E aí cada um deles vai ter um nome. Então isso vocês vão estar vendo mais para frente quando for estudar a agricultura, né? De, é, desses dois países, tá bom? Então é, ele é formado em cinturões. São grandes fazendas também, produtoras e com uma mecanização top de linha. Tratores fantásticos, tá? implementos, sementes de boa qualidade, técnicos, tá? agrônomos. Então eles têm de tudo para ter uma super safra, uma super produção. Por que, que eu falo que a América Anglo-Saxônica é diferente da América Latina. Porque na América Latina a produção, pessoal, é totalmente diferente. Nós temos alguns países que têm uma produção semelhante à dos países desenvolvidos, sim. Nós temos, por exemplo, a produção de laranja no Brasil, a produção de soja, né? que são produções altamente tecnológicas. Mas são poucas, né? então algumas fazendas têm esse tipo de produto aí. Tá? E algumas fazendas têm a tecnologia. A maioria das pequenas, dos, dos pequenos sítios e pequenas fazendas não tem tecnologia. Tá? Eles usam a mão de obra. Tá? Eles não usam máquina, tá certo? Os produtos que vêm, a semente não é uma semente de boa qualidade na maioria das vezes. Tá? Usa muito agrotóxico, usa muito veneno. Muitos nem consultam o agrônomo para fazer a produção. Tá certo? Então nós temos diferenças aí, e diferenças bastante significativas. Tá ok? Muito bem, pessoal. Alguma dúvida até aí? Vamos lá. Se tiver dúvida, se tiver tudo ok, coloca um sim no chat. E se tiver dúvida, pode perguntar. Oi. Pode, pode existir sim, Lucas. É, toda regra tem exceções, tá bom? Então a gente pode ter fora dos belts alguma outra propriedade que se encaixa naquele belt, mas que está fora dele. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem vergonha não, manda bala. Tranquilo. Então tá então vamos voltar para lá indústria <risos> a indústria para a gente conversar a indústria da América anglo saxônica e América Latina acho que não dá nem para conversar né tá? a diferença é tão grande né de um para o outro que a gente se vê aí até numa região uma, uma situação difícil tá bom mas vamos lá a indústria norte-americana ela surgiu né? no nordeste dos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos. Então, no período de pós-colonização americana, aquela região foi se tornando a região industrializada né, da, dos Estados Unidos, onde teve aí a cidade de Detroit, Chicago, Nova York, Boston, que são cidades que vocês já ouviram falar muitas vezes. Né? E ficou conhecido como Cinturão de Manufatura, né? ou Manufacturing Belt. Tá? Então, esse, essa é a região, região dos grandes lagos dos Estados Unidos. Fica na divisa com o Canadá, na parte nordeste. Então, se vocês imaginarem, vocês já vão saber. É a única região que tem os grandes lagos, tá certo? Bom, só que os Estados Unidos, ele vem desenvolvendo, né? Ele não ficou só nessa região nordeste os Estados Unidos teve a marcha para o oeste. Né? Ele colonizou de leste a oeste o seu território. Então ele tem os dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E nessa, nessa conquista de território, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começam a levar suas indústrias para outros lugares dentro né, do, 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 do seu território. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o Sun Belt. Tá? que é o cinturão do sol, tá bom? Então, esse cinturão do sol aí, né, ele vai ser hoje né, o, o ponto alto da indústria americana, junto com o vale do silício. O vale do silício, pessoal, é onde se desenvolve a tecnologia de computador, tá? que é a indústria tecnológica, que é essa que vocês estão vendo aí, né, o vale do silício aqui, ó, tá? Então, até a construção dele aí é totalmente diferente, arrojado, tá? Então, você tem aí uma região altamente tecnológica, onde você tem a Microsoft, onde você tem a Apple, né? Onde você tem aí é, grandes empresas de, de celulares, né? Televisores, tudo trabalhando nessa região, desenvolvendo tecnologia. Depois que se desenvolve a, a tecnologia, o que, que acontece? elas vêm para os países subdesenvolvidos, tá bom? Vamos ver isso aqui. Vamos lá.
1: Nos Estados Unidos, na Califórnia, está localizado um dos mais importantes tecnopolos do mundo, o Vale do Silício. Essa região concentra empresas de tecnologia da informação e computação que integram pesquisa e inovação às suas estratégias de negócio. Mas quais foram os fatores que fizeram com que o Vale do Silício surgisse nessa região e não em outro lugar do mundo? No início do século XX, antes de abrigar empresas de tecnologia, o Vale, que ainda não era do Silício, foi um ponto estratégico para a Marinha dos Estados Unidos, ali perto. Norte da Califórnia, está localizada uma das melhores universidades do país, a Stanford University. Durante a Segunda Guerra Mundial, a marinha se uniu a empreendedores e a cientistas da Stanford para desenvolver equipamentos de radiocomunicação em alto mar. Mais tarde, no contexto da Guerra Fria, o vale se tornou um importante centro de pesquisa aeroespacial. A tecnologia aeroespacial simbolizava a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética por maior influência política e econômica sobre as demais nações do mundo. Com isso, a Guerra Fria impulsionou a criação de empresas de tecnologia próximas à Stanford University. Várias dessas empresas eram responsáveis pela produção de semicondutores essenciais para a indústria eletrônica. E como o silício é um excelente semicondutor, passou a ser muito usado em chips e circuitos eletrônicos. O vale do silício reuniu todos os elementos para se transformar em um grande polo tecnológico. Centros de pesquisa em eletrônica, universidades e mão de obra altamente qualificada. Muitos cientistas passaram a trabalhar nas empresas de produtos eletrônicos. Isso foi fundamental para que o Vale desenvolvesse um modelo de negócio pioneiro, aliando ciência e empreendedorismo. A rapidez com que as coisas evoluem na informática criou uma grande concorrência entre as empresas de tecnologia. Surgiram então as primeiras startups. Empresas que apostam no desenvolvimento de novos produtos em um curto espaço de tempo, com potencial para atingir o máximo de pessoas possível. Foi assim que a inovação se uniu à ciência e à alta tecnologia no Vale do Silício. As cidades de Palo Alto e Santa Clara concentram a mão de obra altamente qualificada do Vale. Se, por um lado, o vale é um local que oferece boas oportunidades de emprego para nerds e geeks, o mesmo não acontece com profissionais menos qualificados. Isso acontece porque os equipamentos projetados no vale não são fabricados ali. Mas que em países cuja mão de obra é mais barata, como a China. Essa descentralização do processo produtivo gera grande desemprego no Vale do Silício.
0: Bom pessoal, isso daí, né, é o Vale do Silício. Alguém tem alguma pergunta sobre ele? Alguma dúvida? Adalberto. Oi Lucas. Você falou que várias empresas trabalham no mesmo lugar. Tipo, é, como é que eu falo que era é o Vale do Silício? Sim. É, não tem, é, não tem tipo, concorrência assim dentro do, do Vale do Silício? Espera um pouquinho. No mesmo vale, tá bom? Não no mesmo prédio, essas coisas não Cada um tem a sua empresa Cada um tem sua empresa E a competição nos países desenvolvidos É a alma do negócio Tem que existir concorrência, tá bom? Não, não Eu, Aquele círculo lá É só um exemplo, tá bom? Mas não é que todo mundo fica junto No mesmo prédio, não Cada um tem a sua empresa Mais alguma pergunta, pessoal? Tá tranquilo? Tá todo mundo entendendo? Coloca um sim ou não aí para mim. Todo mundo colocando. Quero ver se tá todo mundo assistindo a aula ou se tem alguém que saiu fora. Ô Vinícius, está entendendo bem, hein, pelo tamanho do S? Muito bem. Pessoal, então nessa região aí o que, que acontece, né? Nós vamos ter os tecnopolos, tá bom? Que são os centros de tecnologia, é onde se desenvolve a tecnologia. Tá? É, Califórnia, né? Região dos Grandes Lagos, tá bom? Então ali a gente tem também os tecnopolos, tá? Desenvolvimento e de tecnologia. América Latina. Né? não tem toda essa tecnologia. Né? O que, que acontece? Essa tecnologia vem de fora para a gente e a gente transforma aqui as nossas indústrias, né? as multinacionais, para gerar produtos para os países desenvolvidos. Tá bom? São poucas as indústrias nacionais totalmente brasileiras que desenvolvem tecnologia, no Brasil. Exemplo de delas é a Petrobras, tá? A Embraer também tem alguma tecnologia, também disputa aí parte do mercado da, da dos aviões. Comércio e serviço. Comércio e serviço, pessoal, é o setor terciário, né? Vocês lembram disso, né? Tem o setor primário, pessoal que trabalha na agricultura e na extração mineral. Setor secundário, as pessoas que trabalham nas indústrias de construção civil, e o setor terciário, a prestação de serviço, né? comércio e serviço. Tá? Os países da América Anglo-Saxônica, a maior parte da sua população esmagadora, trabalha na, no comércio e nos serviços, tá? que é o setor terciário. Nos países da América Latina, nem todos têm a grande maioria né, trabalhando no setor terciário. Nós temos muita gente trabalhando ainda no setor primário, na agricultura e no extrativismo, tá bom? Então essa diferença também é marcante aí entre América Anglo-Saxônica e América Latina. Pelo que vocês podem estar observando, vocês estão vendo que existem contrastes muito grandes, tá? Os contrastes entre América Latina e América Anglo-Saxônica, ele é bem... né? Bem diferente, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. É, o que que não entenderam? O que que gostaria que eu explicasse novamente? Ah, seria bom é, a gente ver de novo esse setor, faz muito viu? Tá, então a economia é dividida, Lucas, em três partes. Setor primário, secundário e terciário. O setor primário trabalha com agricultura, né, pecuária, tá, voltado ao campo e também, né, no extrativismo mineral, animal e vegetal. Esse é o setor primário. O setor secundário são os trabalhadores que trabalham na indústria, tá, não o pessoal que trabalha na parte é, de escritório, é o pessoal que trabalha no corpo da indústria mesmo, tá, que eles chamam de, de pessoal do chão, tá trabalha na, na, no corpo da indústria. Então esses aí são fazem parte do setor secundário junto com os trabalhadores da construção civil, né? Pedreiro, ajudante de pedreiro, né? Essas coisas todas aí da construção civil. E o setor terciário que são as, os prestadores de serviço, né? E o comércio, tá? Então as pessoas que prestam serviço, dentista, médico advogados, né, que prestam serviço e as lojas, tá? Contando também com banco, repartições públicas e tudo mais. Então essa é a divisão dos setores da economia aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Imagina. Olá, Oi, Rafinha. Eu só não entendi porque que, tipo, se você pegar o minério dentro do seu país, vai sair mais caro que você comprar? A mão de obra nos Estados Unidos, para extrair esse minério, ele é, ela é muito cara. Então, fica mais barato ele comprar o minério dos países mais pobres, tá? Porque a mão de obra, a mão de obra aqui é muito mais barata, tá certo? Você falou que o Canadá e os Estados Unidos, eles têm todos os minérios lá. Só que qual que é o minério que eles mais têm em quantidade, eles são mais fortes? I, então, oh, oh, Matheus não, não tem essa dos Estados Unidos Ter a quantidade de minério Mais forte O que ele precisa, ele compra tá? Então, se ele precisa de X petróleo Ele vai lá e compra X petróleo Não quer nem saber Ele tem dinheiro para isso Tá certo? Então, tipo, não é tudo Não é tudo dos minérios que ele pega da, Do território dele é Não, ele não a maior parte ele compra fora É mais não vantajoso é. para ele Pronto, pessoal. Oi, e no mundo, o lugar que mais tem minério também é lá na África, não é? A África também tem é. Tem minério lá? Tem. A África tem, a Rússia também tem, tá? Só que a África tem 56 países dentro do continente, entendeu? Uh -huh. Então cada país tem um pouco de minério, não tem todos. Os Estados Unidos não. tem bastante. Pessoal, eu estou passando meu e-mail para vocês. Anota ele em algum lugar. Anota porque você vai precisar dele. Profidal2@gmail.com. Nós temos uma atividade aí que vai até o final do livro, tá certo? Essa atividade, é, vocês façam ela, encaminhem para o meu e-mail até amanhã, às 18 horas da tarde, tá bom? Até às 6 horas eu vou estar recebendo as atividades de vocês. Não esqueçam, nome, número e série. Eu não tenho só o oitavo A, tá bom? Eu tenho 11 salas aí. E tenho mais 13 salas no estado. Então, por favor, coloca o nome, o número e a série para eu poder achar de quem é o trabalho. Tá bom, Cláudia? Não vai mandar Cláudia Nogueira para mim, que eu não sei quem é, hein? Não, relaxa. Tá bom, Claudinha? Tá bom, Tá bom, Claudinha? Professor. Fala, Sofia. A é aquelas que estão no meio, e tudo. Isso. Não. Ó, as atividades do meio, nós já olhamos. Tá? Eu já olhei, já vi vocês fazendo, já conversamos sobre. Eu quero essas que nós terminamos o capítulo do tema 4 agora. Do final do capítulo até o final do livro. Ah, aquelas que tem uma parada, tem exercícios. Isso, isso. Isso. Tá? Roberto, então só para entender, a lição que você está pedindo até amanhã é desses capítulos. É, vou mostrar para vocês aqui, ó só para vocês saberem aonde nós paramos, né? Nós paramos aqui, pessoal, ó. Não parou aqui? Então, daqui para frente, página 43, vai fazer os exercícios, ó. Tá? Tem o tema 3, tem o tema 4, tem a carta aí que é para ser feito, tá certo? A autoavaliação faz quem quer... E aí termina o nosso livro. Oi. Para amanhã até as 6 horas da tarde. Vocês têm aí 20 horas para fazer. Acho que dá tempo, né? Pessoal, então é isso, tá bom? Tenham um bom, fim, um bom dia para vocês, um bom fim de semana. E a gente se vê a semana que vem, tá ok? Abraço, fiquem com Deus. Tchau. Charlie.